0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de morpho anatomie des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que j'envoie personnellement, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires Destiné à améliorer la santé et notre application, SP Training, qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis encore une fois seul pour cet épisode. Fabrice n'étant pas présent. En effet, il a pris une petite résolution à savoir qu'il ne sera là qu'un podcast sur deux, ce qui veut dire grande nouvelle, plutôt positive, qu'on va pouvoir parler de musculation en détail, euh, toutes les deux semaines, sans anecdote à dormir debout, qui nous ravissent aussi. Et donc aujourd'hui, bah, je vais répondre à quelques questions, encore une fois, qui ont été posées sur les forums sur www Superphysique sur www.superphysique.org, et j'introduis donc une nouveauté, pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube, à savoir que le podcast est également filmé, donc vous pouvez voir ma trogne, avec euh, mon sourire j'espère communicatif, et mon tout nouveau micro, pour avoir un super son, étant donné que euh, je suis plutôt un adepte du minimaliste, et que je n'ai pas beaucoup de choses dans mon salon, ce qui fait, euh, là où se trouve mon bureau, il n'y a pas beaucoup de notes donc ça résonne un petit peu. Euh, en plus, grâce à la vidéo, je vais pouvoir vous partager des choses à l'écran, du moins je vais essayer, c'est une première, donc n'hésitez pas à me dire, une fois que vous aurez regardé l'épisode, notamment euh, sur YouTube, ce que vous en avez pensé. Euh, J'ai plusieurs idées, est-ce que c'est mieux avec la vidéo, sans la vidéo Est-ce que c'est mieux si je coupe euh, le podcast en plusieurs parties en fonction des questions pour ceux qui sont pas d'humeur à peut-être regarder ou écouter 45 minutes à une heure non stop. Donc voilà, toutes vos suggestions sont les bienvenues encore une fois pour faire mieux ensemble que seul. Bref, j'ai sélectionné des questions et donc euh, aujourd'hui bah, on va y répondre, euh, j'espère vous apporter quelques lumières. Alors, je vais vous partager mon écran comme ça ce sera tout de suite plus simple. Voici donc mon écran qui vient de s'afficher. Donc là, on est sur les forums super physiques, les forums super physiques. Donc vous pouvez accéder directement euh, sur Superphysique.org, donc vous devez voir l'adresse en haut, et donc il y a un petit euh, bouton forum ici. Et quand vous cliquez ici, vous arrivez sur les forums de musculation, euh, qui sont les derniers forums du web. Je rappelle que sur le site Superphysique, vous pouvez retrouver également des centaines et des centaines d'articles. Euh, il y en a partout, il y en a des milliers. Des exemples de diètes, des exemples de programmes, des programmes développés couchés, euh, les podcasts évidemment, mis régulièrement. J'avais pas vu Fabrice a mis <rire> ses vidéos. Vous n'avez pas, pas vu, je passe souvent sur la page d'accueil. C'est marge d'animaux, corde à sauter, tout ça. Bref, vous pouvez retrouver plein de trucs sur la page d'accueil et sur le site Super Physique. Alors, euh, aujourd'hui, je vais commencer par répondre à une question qui a été postée par Alex. Donc, euh, Alex qui nous dit Alex Gaines, j'ai tout à fait conscience qu'il s'agit d'une question farfelue, mais j'assume totalement. J'ai remarqué qu'après chaque séance jambes, je suis dans un état mélangeant fatigue et surtout agressivité. C'est cette composante agressivité qui me fait rire. Parce que pour les séances du corps, je n'ai jamais ça. Par agressivité, j'entends le fait d'être assez irritable et beaucoup moins patient avec les gens que d'habitude. Suis-je le seul à être atteint du syndrome de l'agressivité post-jambe ou pas Même si ma question est tournée à l'ironie et qu'elle me fait rire moi-même, ce n'est pas un troll. J'ai réellement constaté ça et cela fait des mois, pas juste sur deux séances. Alors... Euh j'ai remarqué, personnellement, euh, donc, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui en vidéo, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musculation, et j'ai coaché des milliers de personnes. Et donc, j'ai remarqué que sur une certaine catégorie de la population dont je fais partie, en fait, lorsqu'on fait des séances cuisses, euh, on va dire, en termes de, d'intensité, en termes de volume de traitement, qu'on n'en fait pas trop, on en fait, on va dire, la bonne dose, il y avait comme un boost de, euh, effectivement, l'agressivité de la testostérone juste après. On a un boost au global, je pense, de testostérone, qui fait qu'effectivement, on peut être irritable après une séance. On peut avoir la libido boostée. Euh, il y avait Michael Gundil, souvent, qui disait, euh, quand il était jeune, bah ça lui faisait ça. Et puis, plus années passent, moi ça lui fait ça. Donc, je sais pas où il en de ce, ce côté-là, mais <rire> je pense que bah, forcément, avec le vieillissement, ça marche moins bien. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Lorsque je fais une bonne séance cuisse, Vraiment, et eh ben, ça augmente effectivement mon taux de testo de manière globale. Et je me sens plus agressif, euh, je me sens euh, boosté. J'ai chaud aussi souvent la nuit après si je me suis entraîné euh, tard le soir pour faire les cuisses. Et eh ben, je sens que c'est beaucoup plus dur de dormir, comme si j'étais énervé. Voilà, j'étais énervé et j'arrivais pas à descendre. Donc Alex, non, tu n'es pas tout seul. Et euh, ta question était, moi je trouvais pas qu'il y a des ironies, mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses des fois qu'on remarque et on se rend pas compte que l'entraînement. Bien évidemment, on impacte euh, nos muscles. On veut les faire grossir, donc on travaille nos muscles. Ça impacte notre système nerveux, notre système hormonal pour le coup, et évidemment parce que euh, il faut bien que euh, les hormones fassent leur travail après pour qu'on puisse prendre du muscle, récupérer euh, et grossir, se renforcer. Mais aussi notre système immunitaire, notre système digestif. C'est pour ça qu'on mange pas euh, comme un gorille juste avant, euh, sinon euh, on peut vomir après une séance cuisse ou durant une séance cuisse. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes, je pense, euh, qui écoutent euh, l'épisode aujourd'hui. Mais voilà, ouais, il faut avoir conscience que l'entraînement va impacter tous les systèmes plus ou moins différemment. Et je le dis souvent, c'est un peu comme un continuum, à savoir que si tu fais des séries très longues, et je vais y revenir un petit après, suite à une question de Arcantos, si je pas son pseudo, et ben bah en fait, t'as ce... comment Ouais, euh, si tu fais des séries très longues et très peu de récupération, et ben bah, cardiovasculairement, c'est très demandant. Et nous, ce qu'on veut souvent, c'est que ce soit nos muscles qui soient le facteur limitant, quand on veut prendre du muscle, et c'est pour ça que on fait, entre guillemets, des séries moyennes avec, entre guillemets, un compromis entre la charge qu'on va utiliser, euh, le temps sous tension, donc durant la série et durant la séance. Ça, je le rappelle toujours parce que c'est important, ce volume d'entraînement durant la séance. Ça fait partie des facteurs de progression. Euh, c'est juste durant la série, on fait qu'une série et donc c'est les 20 reps des haters euh, pour ceux qui ont la référence avec Arthur Jones de l'époque. Et donc, bah, on a bien vu que ça marchait pas, des masses. Et enfin, la progression régulière de séance en séance ou euh, un peu moins pour ceux qui ont un peu plus de vécu mais vraiment chercher à progresser pour que on, on progresse. Et donc forcément, bah, ça impacte le corps en fonction des efforts qu'on fait de manière plus ou moins différente. Voilà donc pour la question d'Alex, qui était assez rapide. Alors, je voulais répondre voilà, à Arcantos qui a posé beaucoup de questions. Donc pour ceux qui ont euh, la vidéo, bah, ils peuvent voir en même temps le message. Donc Je vais le lire un peu rapidement, parce que il est assez long, et donc je l'ai bien lu avant, je l'ai bien appris presque par cœur. Euh, Arcantos il, il est jeune, euh, il fait du rugby, et il fait 1m85 pour 83 kg. Euh, il a un valgus au coude, les bras assez longs, voire très longs, il peut se gratter les genoux presque <rire> sans se baisser, sans, sans plier les jambes. Euh, et l'effet fémurs long sans plus. Donc a priori, de ce que je comprends, selon ma codification dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, ce serait euh, un gorille. Ce serait un gorille, quelqu'un voilà avec des longs bras, euh, des jambes plutôt courtes. Et non, il a du mal sur l'exercice de développer, sur, euh, et il a, par contre plus de facilité sur le bas du corps. Euh, il explique qu'il a euh, une mobilité qui varie d'un extrême entre des chevilles de ballerine et des genoux hanches euh, moins souples. Donc ça c'est souvent le cas, on est rarement euh, très souple de partout, alors il y en a bien évidemment à force de travail, ou la génétique, mais la réalité, c'est que souvent, si on a les chevilles souples, eh ben, c'est parce qu'on va compenser un manque de mobilité un peu plus haut. Ou à l'inverse, on a des chevilles pourries, on va peut avoir des super genoux, des super hanches, euh, mais c'est rare de tout avoir parce que ça demande un travail monumental. On en a souvent parlé ensemble, être mobile de partout, c'est un travail démesuré et euh, c'est presque inaccessible quand on est dans la vie courante, qu'on a un travail, euh, vraiment qu'on qu vit en fait, qu'on vit tout simplement et qu'on n'est pas professionnel. Et même si on était professionnel, il faudrait avoir le courage <rire> de faire tout ça. Bref. Euh, euh, et donc, il dit qu'il a quand même quelques atouts. Euh, notamment, une belle patate au niveau de l'influx nerveux. Euh, et euh, avec une très grosse marge de progression sur certains des exercices. Pour conclure, voilà, euh, qu'un bilan ne serait rien sur mec, tu fais tout ça, c'est pour avoir un dos en béton armé, bien bienveillir, ne pas avoir douleur, tout ça, tout ça. Des bras comme des cuisses, et des cuisses comme des arbres. Cœur sur ceux qui ont la référence. Bref, je veux être Héraclès, <rire> donc ça c'est pas mal, c'est mal. Et donc il a plein de questions, mais avant ça je vais vous montrer son programme qu'il a marqué sur le forum, donc il s'entraîne 4 jours par semaine, et on voit son programme à l'écran, donc je vais le décrire pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Euh, développé décliné, il fait 4 séries de 10 à 60 kg euh, au développé couché, euh, il fait des évasions latérales à 10 kg en 4 séries de 20, j'ai du mal à y croire quand on fait du couché à 60, à 60 kg, du décliné à 60 kg qu'on fasse euh, des évasions latérales à 10 kg, euh, ou alors euh, technique du poulet. On fait comme ça, donc euh, bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup trop lourd. Ensuite, jambes et dos, il fait une séance jambes d'eau, bah, c'est plutôt jambes soulevées de terre, 4 séries de 5 euh, à 130 kg avec 3 minutes de récupération, donc je cite que les principaux exercices. Traction prise large, 4 séries de 10 avec une bande élastique M, donc pour se délester, vous savez, on attache un élastique, on met ses jambes dedans, et donc bah, ça déleste, donc il fait avec une bande M, en général, c'est une bande qui fait entre euh, 20 et 30 kg de délestage. Euh, c'est à dire qu'il fait comme s'il faisait des, sois, des tractions à 60 et quelques kilos bah 62-63 kilos je crois qu'il fait 83 kilos et enfin il fait une, encore une séance jambes avec soulevé de terre jambes tendues 4 séries 10 à 70 kilos on fait de la presse à 250 kilos en série de 20 euh, et du hip thrust à 70 kilos en série de 20 et donc bah voilà, je relis son objectif qui est assez drôle euh, il veut un dos en béton armé des bras comme des cuisses et des cuisses comme des arbres alors Arcanthos quand on voit son programme déjà euh, si vous avez la vidéo, je le laisse euh, en plein écran, on voit qu'il euh, y a des incohérences. Par exemple, il va faire du développé décliné, et ensuite des dips, des mouvements où l'angle de travail va pas énormément varier, notamment pour les pecs, qui sont un muscle à angle, où toutes les fibres vont pas dans le même sens, donc par exemple pour les pecs, euh, les fibres vont comme ça pour le haut, là c'est le milieu du pec, et là c'est le bas, donc elles font comme ça. C'est pour ça que ça va sur le bras. Euh, vous voyez mes petits euh, mouvements euh, à l'écran, j'espère. Donc il fait deux mouvements qui se ressemblent beaucoup, et ensuite il fait des épaules mais euh, avec des poids qui sont, qui me semblent beaucoup trop lourds. Donc, élévation latérale. Euh, et l'oiseau sur banc en pronation, donc sur banc en clinique, je pense à 7 kilos. Ça me paraît aussi lourd pour euh, ses performances ailleurs. Surtout que les dips c'est délesté avec une bande M, encore une fois. Ensuite, il dit qu'il veut un dos en béton armé. C'est sûr qu'il fait du soulevé de terre en série de 5. Euh, je crois que les récents épisodes avec Fabrice... On démontré que à un moment, même si tout le monde parle de renforcement, toujours de renforcement, de renforcement, on ne pas, on se renforce, on se renforce. À un moment, on vieillit. <rire> le vieillissement, c'est pas le renforcement. C'est essayer de limiter au maximum la dégradation. Et donc, quand on fait du souvet de terre en série de 5 euh, à 130 kg, on n'est pas dans une optique de euh, perdurer. On n'est pas dans une optique de longévité. Sinon, on fait des séries plus longues. On placerait peut-être le souvet de terre en fin de séance. Euh, voilà, ça peut pas être, entre guillemets, avoir l'objectif de longévité, faire du souffle en premier dans la séance, en plus de manière lourde en série de 5. Euh, ensuite, euh, il fait bras et dos, et donc pareil, il fait euh, traction prise large, en pronation donc délestée, et ensuite tirage poulie haute, biceps unilatéral. Donc ça doit être euh, un tirage à un bras en supination. Il euh, n'y a pas d'exercice de rowing, euh, donc euh, bah, c'est bizarre parce que là c'est bizarre, ça me semble euh, à ne pas conseiller. Euh, J'aurais plus mis l'exercice de rowing en priorité, et enfin, dans la séance, l'autre séance jambes, il fait des séries de 10 à 70 kg de soulevé de terre jambes tendues, donc il fait deux fois du soulevé terre dans la semaine. Donc là, pourquoi pas, ça peut se discuter. D'un point de vue renforcement, ça peut être un bon exercice si vraiment on maîtrise la technique et qu'on ne se laisse pas emporter par son ego. Mais il fait de la presse à 250 kg en série de 20. Et ça, vu ses autres performances, j'ai du mal à y croire, du moins avec une bonne amplitude. Euh, j'ai du mal à y croire. Et enfin, il y a un autre, une autre chose qui est redondante. Euh, c'est il fait des mollets à la presse à cuisse et du chat molesté pour euh, les mollets. Donc, euh, chat molesté, je vous fais un petit dessin. C'est qu'on est comme ça. Euh, je vais le faire comme ça. Là, c'est les jambes et là, c'est votre buste. Et vous mettez des poids ici, donc sur le bas du dos. Et donc, en fait, si on retourne la position, donc euh, comme ça, les jambes sont là, c'est comme si on faisait de la presse inclinée. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose que de faire de la presse. En fait, l'angle entre euh, de la hanche ne se modifie pas. Donc, en fait, on fait la même chose. Et donc, bah ça n'a pas de sens. C'est deux exercices redondants. Alors, avant de répondre à ces questions, c'est là où je veux en venir, c'est que sur le site Superphysique, euh, Superphysique.com que je vous ai montré, mais que vous avez à l'écran, il en fait, y a plein de programmes qui ont été faits par mes soins la plupart du temps euh, où, où j'ai respecté, entre guillemets, l'exercice qui se complète pour éviter les redondances, pour éviter de faire deux fois la même chose. Des programmes qui sont débutants, intermédiaires, euh, qui mettent l'accent sur le développé couché, qui mettent l'accent sur les bras, sur le dos, sur les pecs, pour les avancés. même si les avancés normalement doivent savoir comment s'entraîner. Euh, bref. Il y a plein d'exemples de programmes. Et là, Arkantos, on voit que, ben, il a pris un, il s'est fait un programme, en fait, qui va pas avec ses objectifs principaux. Parce que si le but, est d'avoir un dos en béton armé, il ben, y a un petit problème. Il n'y a déjà pas d'abdominaux. Il <rire> n'y a pas d'exercice d'abdominaux. Il n'y a pas de gainage, d'anti-extension, d'anti-rotation, d'anti-inclinaison, d'anti-flexion, qui sont la base, entre guillemets, pour avoir un dos plus solide, capable de plus encaisser. Et déjà, ça, il n'a pas. Et il a beaucoup d'exercices qui mettent de la pression sur le dos, euh, mais il est jeune pour l'instant, donc euh, pour l'instant, il se sent peut-être invincible et différent, comme on s'est tous senti à son âge. Alors, voici ces questions qui sont encore à l'écran. Euh, question 1. Serait-ce vraiment dramatique de passer à trois séances au lieu de 4, sachant que je rentre de mon travail avec un smoothie fraise à la place du cerveau Si l'objectif est de progresser en musculation, et que c'est vraiment une priorité, euh, par rapport au rugby que tu fais, par rapport à une autre activité. Il est mieux de mon expérience de faire quatre séances plutôt que 3. 4 me semble être l'idéal pour la plupart des gens qui ont un travail euh, et qui sont pas professionnels, et qui sont jeunes en plus comme toi, Arcanthos, pour progresser. À 3 séances, on est obligé de faire des compromis, on est obligé de travailler moins certains muscles. Euh, et donc après, bah voilà, c'est des choix, des priorités à mettre en place, mais d'expérience, 4 c'est mieux que 3 même si en avançant en âge, je le vois avec mes élèves, ceux qui font appel à mes services de coaching à distance, et eh ben, avec le temps, trois séances deviennent mieux que quatre, le tout étant de compléter par d'autres activités, notamment cardiovasculaires, qu'on a fortement négligées souvent durant sa jeunesse. Euh, donc je pense que c'est moins bien, mais si tu as trop de fatigue avec quatre séances, et eh bien dans ce cas-là, mieux vaut passer à trois séances, mieux vaut trois bonnes séances que quatre séances moyennes, euh, on a souvent tendance, et moi le premier, à vouloir en faire trop parce qu'on est motivé, motivé, motivé. Et on se rend compte que euh, on n'est pas capable <rire> d'en faire autant. Et donc, mieux vaut en faire moins que trop. Euh, moi, j'aimais bien ce que disait Jean Texier sur mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd. Et je dirais même avec le recul sur l'entraînement, mieux vaut en faire moins que trop euh, pour nous qui ne sommes pas des professionnels et qui n'allons pas remporter des médailles olympiques, pour qui ça ne va pas changer notre vie et pour qui euh, le plaisir euh, remplace tout. Euh, question numéro 2. Par quoi remplacer les dips qui me fracassent les poignets, sans compter que je déteste cet exercice Alors là, il y a un problème. <rire> si un exercice te fait du mal, vous fait du mal, il ne faut absolument pas le faire. Il <rire> n'y a, de... a pas de discussion possible. Il ne faut pas le faire. Surtout que là, dans ton programme, tu fais développer décliné et dips assistés. en tant que débutant. Sachant que tu fais 4 séries 10 à 60 kg de décliné, c'est une performance de débutant. Donc, Je pense que tu fais de la musculation depuis pas très longtemps. Ou alors pas de la bonne façon, pas avec des bons cycles de progression, bref. Euh, pour moi la pratique des écartés couchés et du pull pullover me semble indispensable euh, vraiment pour assouplir entre guillemets je vais simplifier mais ses épaules pour assouplir son grand dorsal voilà pour pouvoir avoir les épaules plus libres pour pouvoir je sais plus quel âge tu as tu n'as pas marqué je crois ton âge mais tu as l'air assez jeune on ne sait jamais si t'as pas encore euh, ossifier tes cartilages entre guillemets euh, et ben tu peux peut-être gagner encore en cage thoracique tu peux encore tirer sur tes côtes et donc gagner en épaisseur thoracique ce qui va fortement t'aider et si t'as des longs bras et pas trop de cages pour avoir moins de trajet quand tu vas faire ton développé donc ça ça peut être une monnaie donc tu peux les remplacer moi je pense que développer décliné euh, vu ton niveau je mettrais peut-être parce que tu es semi débutant entre guillemets du développé couché avec alter donc en faisant attention à pas trop étirer vu ce que tu dis donc une prise semi pronation ceux qui sont sur YouTube voient ce que je fais. Donc vraiment, les mains semi-pronation et descendre assez serré. Euh, je sais pas si on voit. Je vais essayer de baisser la cam. Voilà. Donc on est ici et on descend en semi-pronation et donc on est assez serré. Ça, ça évite d'avoir l'étirement. Des fois, on voit des gens qui font les développer comme ça avec alter. Ça, ça n'a pas de sens. Ça, ça n'a pas de sens. C'est un bon coup pour sneaker. Euh, on n'est pas fort. On n'est pas compact. On n'est pas stable. Ça peut se discuter pour s'étirer mais pas pour progresser, s'entraîner. Donc vraiment, être ici. Donc je... Tu pourrais faire ça en deuxième et je rajouterais au moins un exercice qui étire, donc dans ce là de manière plus légère, en série plus longue, comme des écartés ou du pullover, ça me semble assez indispensable pour tous ceux qui sont, comme moi, souvent derrière l'ordinateur avec les épaules en avant. Voilà, mais si un exercice te fait du mal, surtout, il ne faut pas le faire. <rire> il ne faut pas le faire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Euh est-il pertinent, donc troisième question, d'augmenter le volume d'entraînement et de faire six ou sept exercices au lieu de cinq, ou d'augmenter le nombre de séries Moi, je pense, en voyant ton programme, que tu n'en fais pas assez. Effectivement, tu entraînes entre guillemets en half body, qui est, on en a parlé la semaine dernière avec Fabrice dans le dernier épisode, c'est bien, euh, mais tu n'en fais pas assez. Pour moi, c'est au moins six exercices de manière intensive, sans compter les exercices pour les abdominaux. Alors, Je ne sais pas quel temps tu as pour t'entraîner, donc ça c'est à voir aussi. Mais pour moi, tu fais pas assez. Par exemple, pour les pectoraux, trois exercices, ça me semble un minimum. Ça me semble être la bonne moyenne. Pour les épaules de deux, bah, c'est bien. Pour les cuisses, euh, donc soulevé de terre, axe squat, GHR, mollet presse à cuisse, bah, moi, la séance me semble vraiment assez petite. Euh, ça me semble assez petit. Euh, voilà. Pour moi, il manque... Euh, je vois que tu fais pas de fentes dans la semaine. Les fentes, ça me semble être presque un exercice pas obligatoire, mais un exercice intéressant à faire. Euh, de toute façon, je vais le soulevé de terre... Euh, cette séance, parce que tu fais des jambes plus tard. Euh, mais voilà, je voudrais bien un exercice et je ferais peut-être les abdominaux après les cuisses. Ça peut pas faire de mal parce que tes séances cuisses donc aux quatre exos. Donc ça peut euh, avoir du sens. Euh, ensuite, dans la séance bras-dos, bah voilà, pour le dos, pour moi, tu n'en fais clairement pas assez. Je pense que de faire des tractions prises larges, par exemple, avec une bande euh, élastique qui te délaisse, donc M, donc assez fortement, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour toi non plus. Euh, je ferais plutôt des tractions à la poulie haute prise là, donc la même chose, mais avec une poulie. Euh, donc voilà, pour bien apprendre à utiliser le dos, je pense qu'avec la bande, ça met du gainage en jeu, même si la bande t'aide un peu et ça change un peu la résistance du mouvement. Dans le sens où si tu descends vite, tu vas remonter vite. Voilà, ça dénature un peu le mouvement. Ça a du sens quand on n'est pas très loin de réussir à faire des tractions, mais sinon, la bande m pour moi c'est trop, donc je passerai à la poulie. Ton tirage poulot de biceps unilatéral, ça je le dégagerai. Euh, L'unilatéral, <rire> on n'en est pas là. étant donné que tu débutes, c'est plus une technique de pratiquant confirmé. Euh, Rappelez-vous, l'être humain il est fait pour fonctionner en unilatéral. Et quand on est en bilatéral les deux bras en même temps, il y a une sorte de perte d'influx nerveux. Le signal par là, ça descend et là il y a comme une perte entre guillemets avant de se diviser. Euh, voilà, quand il y a division il y a une perte. Donc là l'unilatéral t'en es pas encore là pour moi reste en bilatéral et pour moi tu pourrais rajouter donc deux exercices pour le dos, au moins un rowing, donc euh, soit à la machine, soit à la poulie basse, soit sur banc incliné la poulie basse qu'on appelle nous le, le rowing jojo pour ceux qui suivent depuis longtemps et puis un rowing à un bras. Voilà, euh, ça me semble être le minimum pour les triceps. Magic triceps, c'est bien. Tirage poulio de triceps, c'est bien. Ah, j'avais pas vu. Il y a du rowing tes bar à la fin, après les triceps. Bon, si tu veux un dos en béton, encore une fois, comme c'est dans tes objectifs, faire des exercices presque chaque jour, à part le jour 1, en étant penché avec des poids relativement lourds pour soi, c'est pas un gage de longévité. Ce <rire> n'est pas ce qui va t'aider à avoir la longévité, c'est ce qui va t'aider à te t'user beaucoup plus rapidement. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui demandait euh, sur les forums, j'ai pas pris la question pour aujourd'hui, qui disait, euh, oui, est-ce que la musculation use ou renforce Donc c'est Seb dont j'avais traité les questions la semaine dernière qui demandait ça. Et euh, bah, en fait, ça renforce jusqu'à temps que le vieillissement se déclenche. Et donc, euh, et c'est comme si pour moi, on avait un nombre de divisions cellulaires, voilà je vais dire ça comme ça, certains, euh, je simplifie volontairement, hein. certains voudraient que je parle de télomère, mais c'est pas le but de la vidéo, et voilà, tu as un nombre de divisions cellulaires, et donc si tu as mis tant de pression sur ton dos, je sais pas, imagine que tu peux supporter des conneries, hein, mais pour imaginer, 10 tonnes, voilà, tu as, as mis 10 tonnes sur ton dos, et voilà, et, à, et dès que tu mets un peu plus, bah voilà, là, ça y est, c'est le vieillissement qui est enclenché, mais en fait, tu le vieillissement de ton dos, sachant qu'il y a déjà la gravité qui va te tasser, et donc qui va qui va t'éclater. Donc, euh, bref, fais les trois exercices dos à la suite avant de faire les triceps. Et enfin, sur la dernière séance, euh, bah, elle me semble bien, sauf que tu as une redondance dans l'exercice de mollet donc mieux vaut que tu fasses mollet presse à cuisse et mollet assis ou l'inverse, ou chameau et euh, mollet assis mais il te, faut un... il te faut pas deux fois le même exercice donc ouais, moi je montrais un peu le volume d'entraînement je pense que ça manque un petit peu pour les pecs ça manque un petit peu pour le dos euh, je mettrais peut-être des fentes voilà, dans la deuxième séance et surtout je rajouterai ce qui est important des exercices pour les abdominaux le gainage c'est la base donc comme j'ai expliqué et ensuite, une fois que tu as un bon gainage et bah, des exercices euh, en dynamique, pourquoi pas du crunch, des enroulements de bassin au sol, suspendus, des inclinaisons latérales. Sur les rotations, je suis un peu plus mitigé. Mais voilà, des exercices, il y en a plein, pour, euh, entre guillemets, bah, avoir, avoir ce coup-ci un dos vraiment en béton. Mais ça, c'est vraiment important. Il y a plein de personnes qui veulent pas faire les abdominaux, qui disent « ça sert à rien, je suis en prise de masse, on les fera plus tard », tout ça. C'est des conneries, <rire> c'est des conneries. Moi aussi, j'y ai cru, je me souviens que dans les magazines, dans Flex Magazine, à l'époque, c'était... Euh, chaque numéro en hiver, entre guillemets, c'était il euh, y avait un champion qui disait donc c'est pas le champion mais quelqu'un qui écrivait pour, pour le champion et qui disait euh, voilà moi je travaille pas les abdominaux ça sert à rien ils sont assez travaillés avec les autres exercices nanana bien sûr bien sûr euh, c'est d'ailleurs une des raisons pas la seule mais c'est une des raisons pour lesquelles on stocke plus facilement du gras sur les abdominaux parce qu'on les travaille pas et donc on développe pas beaucoup de capillaires le sang circule mal euh, les récepteurs qui doivent nous aider entre guillemets à oxyder les graisses bah, ils sont pas là non plus <rire> donc il y a rien qui va de toute façon ils ne travaillent pas et en plus bah, voilà, ils ne se développent pas et donc euh, bah, le dos est beaucoup moins protégé souvent on se fait mal au dos en plus euh, je le rappelle c'est souvent euh, L4, L5 donc lomber, lomber 4, lomber 5 ou L5, S1 sacrum 1 et c'est toujours la zone entre guillemets du bas des abdominaux et euh entre guillemets, euh, donc du bas des abdominaux, là où on n'a aucune mobilité. Et on n'a pas de mobilité, la mobilité c'est de la force. Donc on n'a aucune force pour enrouler le bas du dos par le bas. Et ça, bah, c'est quelque chose qu'il faut travailler, et je pense que c'est un gros facteur de réduction du risque de blessure euh, au niveau du bas du dos. Et encore, faut-il le faire régulièrement, euh, une fois par semaine, ça me semble un minimum. Et puis, et bon, il y a d'autres choses à faire, dont je parle notamment dans les premières vidéos de la formation super physique, pour ceux qui voudraient aller voir sur méthode SP, avec notamment tous les exercices à faire pour se décompresser le dos qui sont, je pense, indispensables à ceux qui veulent durer. Euh, numéro 4. Quel exercice faire pour développer le faisceau postérieur de l'épaule, sachant que je ne suis pas à l'aise sur de l'oiseau et que le Hellfly montre vite ses limites Alors, les Fly, c'est de la rotation externe, donc ça peut être par exemple ici, qu'on a le bras ici, il y a également le petit rond qui travaille et qu'on a le bras ici, on voit pas, je baisse ma cam' qu'on est ici, et là, est, on est vraiment plus que sur l'infra-épineux, sachant qu'il y a deux rotateurs externes de l'épaule dans la coque rotateur, donc c'est le petit rond et l'infra-épineux. Euh, donc le El Fly, c'est pas destiné normalement à travailler l'arrière d'épaule. Ça travaille un petit peu, mais bon, moi je le mettrais pas là dedans. Maintenant, l'oiseau, euh, c'est un exercice indispensable. C'est un exercice indispensable. Alors comment on fait pour travailler l'arrière d'épaule C'est simple, il faut écarter les coudes euh, dans l'axe du faisceau postérieure des épaules, et donc, entre guillemets, il faut tirer les coudes en arrière en ayant les coudes assez hauts. Donc ça, ça peut se faire sur l'exercice de rowing, donc notamment coude ouvert, on peut se mettre à la poulie basse et tirer coude ouvert. Euh, on peut faire de l'oiseau rowing avec alter comme c'est montré sur le site Superflik dans la, la rubrique exercice, donc je peux vous montrer, si je remonte. Euh, vous avez ici exercice, si on va sur épaule donc tous les exercices épaules, alors si ma connexion veut bien marcher, la connexion veut bien marcher, donc je descends, est-ce qu'on a un oiseau Roving-Alter Voilà. Par exemple, on a ça. Donc, l'oiseau Roving-Alter. Donc, c'était démontré par Alucard pour ce... Donc, je vais couper le son. Voilà. Donc là, ce serait un oiseau Roving-Alter où on plie les bras. Euh, et où, bah voilà, on peut, on peut imaginer ça. Souvent, ça aide à monter un petit peu plus haut, à aller un peu plus loin dans la contraction, pour ceux euh, qui manqueraient, euh, encore une fois, de souplesse et de mobilité. Donc Je reviens où j'en étais. Pour, Donc, voilà. pour moi, l'oiseau, c'est quand même un exercice presque indispensable, euh, sachant qu'on manque tous d'arrière-d'épaule. Un bon facteur, c'est quand on est de profil, on a l'épaule très très plate. Je ne sais pas si je peux le montrer, quand on est ici... Euh, ici derrière quand l'épaule est un peu affaissée comme ça ça va pas normalement elle doit être comme ça il ben y a le micro qui gêne mais voilà l'épaule doit être comme ça donc moi on voit que je manque un petit peu mais c'est plutôt un point fort chez moi dès que je fais un tirage donc ça va mais on manque tous derrière l'épaule donc l'oiseau mieux vaut en faire plutôt deux fois qu'une euh... <rire> c'est plutôt voilà je pense qu'il vaut mieux en faire deux fois qu'une donc tu peux en faire même deux fois dans la semaine et sinon on bah, va faire des exercices de tirage coude ouvert c'est vraiment important pour développer un muscle, je le rappelle, ce qu'il faut, c'est faire des exercices qui vont solliciter le muscle dans l'axe de ces fibres. C'est pour ça que l'anatomie, c'est hyper important. C'est pour ça que, une fois qu'on voit bien les muscles, le sens des fibres, on sait, entre guillemets, comment développer, solliciter le muscle en question. Et pour l'arrière d'épaule, notamment pour les épaules, c'est facile, c'est où se trouve le coude par rapport au corps. Si le coude est sur le côté, eh ben, je fais le faisceau moyen. Si j'ai le coude devant, je fais le faisceau antérieur. Et puis si j'ai le coude qui va tirer derrière, qui va derrière le corps, et eh ben là je fais l'arrière d'épaule. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, en fonction de la hauteur où je vais tirer pour l'arrière d'épaule, eh ben ça, ça va modifier, entre guillemets, le recrutement des autres muscles euh, comme le grand rond, le grand dorsal, le trapèze moyen, le trapèze inférieur, les rhomboïdes, euh, même le, le chef-long du triceps, les biceps. Il y a plein d'autres muscles qui vont entrer en jeu. Donc, le tout étant de bien déterminer ce que je veux travailler pour choisir la bonne exécution. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre, notamment euh, dans les formations en fonction de notre morphologie qui sont disponibles sur mon site radicola.com. Bref. Donc, bouffe de l'oiseau et au pire, ben, fais des rowings coude ouvert, mais euh, tu peux même en faire deux fois par semaine. Il hein. n'y a, y a, y a pas de souci. Question numéro 5. F Fléchir légèrement le coude aux élévations latérales pour préserver le cartilage, vérité ou bullshit euh, Moi, je reviendrai sur cette histoire pour le cartilage de entre guillemets, plus tu vas faire un exercice plus ça va t'abîmer. Alors au début, bah voilà, c'est pour ça que quand tu choisis un exercice et une façon de le faire, il faut toujours réfléchir en termes d'avantages-inconvénients, bénéfices-risques. Est-ce que, alors c'est sûr que si tu fais la surlatérale, latérale, bras complètement tendu, bon, je suis pas sûr que ça ait du sens. Maintenant, si tu fais le poulet, 10 kg c'est sûr que c'est beaucoup de choses, peut-être 5 kg par bras, je sais pas. Mais voilà, si tu fais ça, bah ça a moins de sens aussi. Euh, maintenant, quand tu les fais, bah oui, si tu as le bras, le coude, entre guillemets, est légèrement fléchi, bah c'est mieux. Euh, et après, un truc important sur les épaules c'est que le faisceau moyen du deltoïde, c'est un faisceau qu'on appelle multipéné, à savoir qu'il a plein d'angles différents. On peut dire, on peut, le, je vais le diviser en simplifiant, j'explique souvent ça à mes élèves en BPGEPS, que je forme à Sport Léman, donc les futurs coachs sportifs, c'est que on pourrait diviser entre en un faisceau euh, moyen, donc avec des fibres qui sont un peu devant, euh, donc des fibres plus latérales et des fibres plus arrière, comme si on avait un faisceau moyen postérieur et donc en fonction de comment je vais faire mes exercices latérales plus ou moins devant sur le côté ou derrière on bah, va bah, y a une poulie euh, et ben bah, ça va entre guillemets mettre l'accent plus sur une partie ou sur certaines fibres du faisceau moyen euh, la vérité c'est que pour se détruire ces cartilages entre guillemets il bah, y, y a deux choses et un c'est l'inactivité si tu fais rien bah, forcément ça va s'user euh, ça va pas s'user mais voilà bah, tu vas perdre en épaisseur de cartilage puisque tu t'en sers pas donc comme tu t'en sers pas le corps <rire> est bien fait tu perds c'est pas compliqué. Tout ce que tu fais pas, tu le perds. mais l'autre façon, bah, c'est d'en faire beaucoup, beaucoup trop. T'en fais trop, 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 trop. Et puis, bah, à un moment, bah, voilà, ça s'use parce que ça fait des impacts, des impacts, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Tu vois, ça fait ça, ça n'arrête pas. Euh, ou pour les genoux, bah, voilà, ça n'arrête pas, tu plies ça n'arrête pas de frotter. Et donc, bah, ça s'use aussi quand t'en fais trop. Toute la difficulté, c'est de trouver, comme à chaque fois, la bonne quantité d'efforts pour le maximum d'efforts. C'est pour ça que j'en parlais il y a quelques temps. Euh, pareil, dans un précédent podcast super physique, c'est que, on a tous envie d'en faire plus, quand même la musculation, tu finis ta séance, t'as envie de rajouter trois séries d'un truc, de faire des séries longues, de faire des trucs pour qu'on fait, t'es content, t'as envie de faire. Mais ça, c'est sûr que sur le moment, ça te fait plaisir, mais comme on pense pas aux conséquences, et c'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain, Sébastien Bollet en parle bien dans ses livres, notamment, Le bug humain, on a tendance à vraiment voir sur le court terme, et ben, on n'y pense pas, et donc on rajoute, on rajoute, alors que ça n'a pas de sens. Euh, c'est pour ça il faut trouver la bonne dose, et c'est ce qu'on essaye de faire sur le site super physique tout en sachant que, de mon expérience, c'était un, un grand débat qu'on avait sur euh, les différents forums, notamment Planète Muscle à l'époque, je pense que ça n'existe plus, euh, où je demandais toujours, et je questionnais plein de personnes là-dessus, c'était « qu'est-ce qui est le plus dangereux Est-ce que c'est de mettre lourd et de faire peu de répétitions Ou est-ce que c'est d'en faire beaucoup » euh, C'est-à-dire mettre plus léger faire beaucoup de répétitions. Et on s'est bien aperçu les années nous l'ont révélé, que quand tu mets lourd, eh ben, ça révèle déjà beaucoup plus facilement tes compensations, tes, tes limitations, euh, en termes de mobilité, de souplesse, voilà, c'est pas bon. Et surtout, tu sens que c'est moins bon. Tu sens que ça ça t'écrase plus. C'est comme si tu avais beaucoup plus de pression. Et c'est normal parce que la contraction d'un muscle à fond, ça écrase, la, ça compresse l'articulation. On sent bien quand on fait de l'électrostimulation et qu'on monte vraiment très très fort sur l'appareil. Donc voilà, Donc le truc, c'est juste de faire la bonne dose par rapport à soi euh, et d'y aller très progressivement. Sachant que, voilà, quand on est jeune, on se renforce, et quand on vieillit, et eh ben le tout, c'est d'essayer de préserver au maximum bah, ses cartilages ou autres, mais plier, les, fléchir légèrement le cou de la latérale, ça me semblait juste être du bon sens, pas une histoire de, de cartilage ou pas, mais ce qui est sûr, tu vois, pour revenir sur les épaules, tu as beaucoup de personnes qui se font le sus épineux, euh, donc ils sentent, voilà, que ça, ça leur tire juste au-dessus de la chromion, voilà, et ça, c'est quelque chose qui est fréquent, notamment quand on vieillit, qu'on s'entraîne ou qu qu'on s'entraîne pas autour de la cinquantaine. Voilà, ça peut lâcher d'un coup. Et donc après, bah, as du mal à monter le bras. Donc on peut imaginer que si tu fais plein d'élévations latérales, plein, 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 en plus lourd, et ben, bah, tu l'uses plus rapidement, sachant que souvent, bah, on sent pas trop qu'on est en train de s'user, et c'est d'un coup que ça arrive. Mais c'est parce qu'on en a trop fait. Donc voilà. il Y a pas de, c'est comme l'histoire de est-ce qu'il faut tendre les coudes quand on fait de pé couché, ou tendre les genoux quand on fait de la presse à cuisse? Quand tout le poids repose sur la circulation, c'est pas bon. Ça, on peut le dire que c'est pas bon. Mais si tu as les muscles contractés en même temps, pour moi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Mais parfois, notamment à la c'est facile. Les gens tendent les jambes. Et en fait, le quadriceps, c'est plus contracté. Il n'y a plus que l'ischio. Et on sait que c'est plus la co-contraction. Euh, quadriceps, ischio-jambier en même temps. Et puis, les adducteurs de tous les muscles qui vont, entre guillemets, protéger le genou. Quand il n'y a qu'un seul groupe musculaire qui se contraint, comme le leg extension, faire du leg extension lourd, c'est une véritable connerie. Euh, bah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. D'ailleurs, c'était le débat qu'il y avait dans de vieux magazines, euh, Le Monde du Muscle, avec Jean Texier qui opposait la méthode Mike Menzer à Serge Nubret, et il disait euh, ce qui a tué les articulations de Menzer, c'est de faire de l'isolation très très lourde. Je suis pas convaincu qu'il y ait que ça, euh, mais je pense que c'est quand même une réflexion à se faire. L'exercice d'isolation, c'est pas fait de toute façon pour mettre lourd, c'est fait pour faire plus léger, pour s'appliquer. Euh, et ça, il faut toujours l'avoir en tête, euh, notamment dans ses objectifs de durée. Euh, numéro 6, dans la plupart de mes exercices, c'est le cardio qui est le facteur limitant et non la force. Quelle solution apporter à cela Alors, je vais t'expliquer. pour moi, il y a beaucoup de personnes en fait qui font leur exercice de la mauvaise fa façon au niveau de la respiration. En fait, je vous dis, il y avait un gars dans ma première salle à trembler en France, là pour le club. Euh, euh, je sais plus c'était quoi son surnom, mais on pouvait l'appeler deux en mousse. Voilà, Thomas, je ne pense pas qu'il m'écoute. Et Thomas, dès qu'il arrivait à la salle, donc c'était un type qui était balèze, hein, euh, même Baravid, il n'arrêtait pas, mais vraiment Baravid, on a l'impression qu'il était en train de, se, de forcer comme un fou. Et en fait, quand tu te crispes à fond, tu ne respires pas. Tu ne respires pas. Et donc, en fait, bah forcément, si tu ne respires pas, tu as besoin d'oxygène pour fonctionner. Et bien bah ton cardio, il monte, il monte, il monte, il monte. Et ce qui fait que euh, c'était un de ces facteurs limitants. Tu finis Et moi, pareil, je me, sur, je me suis surpris pendant des années. Tu fais de la presse à cuisse, mais à vide. Alors moi, ça m'étire beaucoup. Mais tu sens que tu te crispes, tu te crispes. Et donc, ton cardio est un facteur limitant. Tu dis, putain, mais ça me crève. Il n'y a rien sur la presse. Il faut que je mette 200 kilos de plus. Je comprends pas tout ça. Et en fait, euh, souvent, c'est la respiration. Il faut essayer de garder la respiration, entre guillemets, naturelle. Quand je fais, on va dire, de la presse à cuisse, je descends, j'inspire avant de descendre, je rentre un peu le ventre, je bloque, entre guillemets, les abdominaux, la ceinture abdominale, je pousse et je souffle en même temps. Tu vois Et je dis souvent aux personnes qui viennent me voir au Super Physique Gym ou à mes élèves quand je vois leurs vidéos euh, qui m'envoient pour, le, pour les suivis coaching, j'en dis, détends ton visage, souris, parce que si tu crispes et que tu respires mal, forcément, le cardio va être limité. Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas avec ce que tu fais sur beaucoup d'exercices. Tu vois, tu fais des séries 10 des séries de vins aux c'est latérales, ce pas ça qui crève, des séries de 5 ou 7 heures, pas ça. Par contre, effectivement, des séries de 20 au axe squat ou des séries de vins à la presse à cuisse, ça, c'est fortement cardio, c'est normal. Comme je disais en introduction dans le podcast, chaque effort que tu fais va être, je vais simplifier, cardiovasculaire, cardio-respiratoire, énergétique, musculaire, nerveux. Et donc, c'est un compromis entre tout ça. Et c'est pour ça qu'en fonction des exercices, tu dois pas utiliser le même nombre de répétition la même fourchette de répétition ni le même temps de récupération ça pour ceux que ça intéresse j'en parle dans le tome 3 de la méthode super physique vraiment en détail euh, c'est pas la même chose c'est pour ça que 4 séries de 20 au wax squat pour moi c'est beaucoup trop parce que t'as le buste qui bouge t'es compressé donc évidemment c'est quelque chose qui est très cardio là sur ce type d'exercice là des séries de 8-12 répétitions en moyenne. Je t'ai pas vu vraiment. Et donc, euh, je sais pas vraiment combien de temps te prend de faire une répétition. Mais pour être entre 30 et 60 secondes de temps sous tension pour maximiser, dire, ta masse musculaire par rapport au progrès que tu vas faire sous la barre. Euh... bah voilà. Entre 8 et 12 répétitions, souvent, c'est la bonne moyenne sur ce type d'exercice. Pareil, je vois que tu fais, euh, euh, du hip thrust en série de 20. Ah, il t'est compressé. c'est pas dans une position très confortable. C'est pas des exercices qu'on va faire en série de 20. Là, presse à cuisse, ça peut se discuter. Mais, à condition d'avoir ce travail sur la respiration qui est fluide. Si c'est le cardio qui limite, c'est-à-dire que comme c'est encore une fois une sorte de compétition entre tous les systèmes mis en jeu, voilà, c'est toujours la même chose, ce qui se passe, c'est que tu vas pas vraiment, entre guillemets, prendre euh, prendre du muscle en fait. Tu vas en prendre moins que si tu étais plus dans le facteur musculaire qui était le facteur limitant. Euh, donc pour ça qu'il faut bien que tu adaptes entre guillemets, en fonction des exercices, souvent, bah, voilà, les polyarticulaire, on va faire du plus court. Et sur exercice monoarticulaires, d'isolation, je prends l'élévation latérale, je prends des exercices pour les biceps ou les triceps, euh, ou même les mollets, bah, ça, tu peux aller beaucoup plus loin en termes de nombre de répétitions parce que les mouvements sont plus courts en termes d'amplitude. Donc, déjà, bah, les répétitions vont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus rapides. Et là, le cardio est beaucoup moins impacté parce que tu ne bouges, entre guillemets, euh, qu'une seule articulation. Alors, dès que tu en bouges plusieurs et qu'il y a plein de groupes musculaires en jeu, bah, forcément, ça demande plus. Et si tu te crispes, tu te fais des grimaces, t'es bah, euh, fourré. <rire> fourré. Mais je pense que ça vient de ça parce que... Et puis, ouais, sur quelques exercices, je pense que tu n'as pas d'intérêt à faire des séries aussi longues. Mais euh, Arcantos pour moi, et c'est la conclusion que j'ai à te dire, c'est que là, tu te prends la tête sur pas mal de choses alors que... Euh... Je pense que je devrais prendre un programme très basique. Ben là, on l'a refait ensemble, donc je pense que ce sera mieux. Mais euh... Et après, ouais, rester sur des trucs... Euh... Les programmes sur le site, encore une fois, sont vraiment, vraiment bien pensés, euh... <rire> sans vouloir lancer de pleurs, mais ils sont bien pensés. C'est les mêmes qu'on retrouve sur l'application SP Training. Donc, avec l'application SP Training, je rappelle que ça, l'application va vous dire quoi faire à chaque séance. Ça remplace pas euh, mon expertise, mais c'est une partie de mon expertise qui va vous dire qu'elle a été euh, algorithmée. On dira ça comme ça. Et qui va vous permettre, voilà, de progresser à chaque séance, de vous dire comment progresser, quelle est la bonne vitesse de progression en fonction de la difficulté que vous avez ressenti. L'application va vous demander. Bref, faites confiance aux programmes qui sont sur le site avant de voir les personnaliser Et après, je reprends la question 2 par quoi remplacer dips qui me fracasse les poignets Si un exercice vous fait mal, vous le remplacez. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas persévérer sur un exercice qui fait du mal parce que on sait tous très bien comment ça finit. Un exercice fait mal, ça ne va pas disparaître par enchantement. Ça va aller de pire en pire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Euh, donc voilà, Arkantos, j'espère avoir répondu euh, à tes questions. Euh, je ne sais pas à combien de temps on en est, mais allez, je me permets, je suis tout seul, j'ai encore un peu de temps. Il y a une question qui m'intéressait, c'est une question de Tonton Ludo qui nous dit changez d'exercice à chaque séance de musculation. Bonjour tout le monde, je m'enseigne un jour sur de la maison et change d'exercice à chaque séance. Je tiens à préciser que j'ai 48 ans et un travail physique. Ma méthode est-elle la bonne? Alors, la bonne réponse. Elle dépend toujours d'un contexte. C'est pour ça que je dis, euh, quand je fais par exemple des coachings premium au Superphysic Gym, et que les gens viennent et qu'ils analysent leur mobilité, leur articulation, euh, leur façon de bouger, leur morphonatomie, tout ça, j'arrive entre guillemets à faire un programme vraiment sur mesure, des étirements sur mesure, euh, voilà, j'arrive à proposer des hypothèses de solutions, Parce qu'on teste toujours des hypothèses et puis on voit ce que ça donne. Okay et donc là, pour la plupart des gens, changer d'exercice à chaque séance, ce serait une hérésie. Parce que quand on commence euh, à faire un exercice, les premiers progrès qu'on fait dessus, c'est des progrès nerveux. On va améliorer sa coordination entre ses muscles. Rappelez-vous, je pense sur l'exemple du développé couché, où, euh, où au début on tremble, ça va pas. Et progressivement, on tremble de moins en moins à force d'en faire, parce que nerveusement, on progresse. On apprend à synchroniser nos muscles entre eux, à synchroniser nos fibres musculaires entre elles. Donc on est de plus en plus précis. Et plus on va répéter un mouvement, plus on va devenir précis, à condition d'y faire attention. C'est pour ça que les powerlifters font beaucoup, beaucoup de fréquences actuellement sur les exercices de compétition, que ce soit le squat, le DOP couché, le soulevé de terre. Parce que cette progression en coordination, elle ne se finit jamais. On peut toujours devenir plus expert. Rappelez-vous, le talent, l'expertise, ce n'est que la répétition. Donc, habituellement, je répondrais, bah non, il ne faut pas changer d'exercice, surtout pas sans raison, et mieux vaut continuer les exercices qu'on fait, euh, si ceci nous conviennent. Si, d'un point de vue, de la morphanatomie, la mobilité, tout va bien, qu'on n'a pas de douleur et qu'on progresse dessus, il n'y a pas de raison de changer. Il ne faut pas changer pour changer. Ça, c'est une énorme connerie. Il n'y a pas de durée de toutes les trois ou six semaines. Ça sort de nulle part. Il n'y a rien là-dessus. C'est pipeau. Voilà. Ça, vous pouvez l'oublier. Maintenant, pour Ludo, il y a 48 ans et qui a un travail physique, qui est en plein, on va dire, euh, souvent, les personnes avec qui j'ai des discussions, qui sont un peu plus âgées que moi, donc autour de la cinquantaine, me disent tous qu'autour de 50 ans, ils ressentent que d'un coup, il y a un coup de fatigue. Voilà, on est moins bien. Et avec l'expérience, je pense que effectivement, changer d'exercice euh, à chaque séance, là pour le coup, d'avoir une rotation dans les exercices peut être une bonne idée euh, parce que on récupère moins bien. Je donne un exemple, on fait du développé couché, on aime bien le développé couché, voilà. Euh, peut-être le lundi, et puis on s'entraîne en half body, et si on s'entraîne en half body, et ben on va peut-être en refaire le jeudi. Or, quand on vieillit, qu'on a un travail physique, on est déjà fatigué, que ces articulations sont déjà surmenées, qu'on est en train d'essayer de limiter entre guillemets sa dégradation, <rire> voilà. Et ben, on pourrait imaginer que le lundi il fait développer coucher, et puis euh, un truc au pif, hein, mais du décliner, développer décliné le jeudi, ou alors du développer incliné, ou alors du coucher à ou des dips, ou peut-être des pompes lestées, voilà. Un autre exercice de développer, sachant qu'il y a plein d'autres exercices. Mais voilà, on pourrait imaginer justement une rotation en termes d'exercice, et il ferait ça chaque fois. On peut même imaginer que s'il est plus Zagé, euh, encore, il y a une rotation sur trois exercices. Donc, je sais pas, lundi, j'ai une connerie. Lundi, euh, semaine 1, développer couché. Euh, jeudi, semaine 1, développer décliné. Euh, lundi, semaine 2, développer incliné. Et ensuite, il recommencerait. On peut imaginer des choses comme ça pour justement éviter de toujours utiliser le même mouvement, le même angle de travail qui, comme on en a déjà parlé plein de fois dans, durant cet épisode, et bah, va user, va user, va user. Et c'est pas le but. Le but, c'est quand même... Euh, à cet âge-là, bah, un, deux, on aime s'entraîner, donc de prendre du plaisir, que ça fasse du bien, Voilà, bénéfice, risque, euh, inconvénient. Certes, ça va être moins bien pour progresser, bah, c'est sûr que c'est moins bien, mais quand on en est à 48 ans, qu'on a un travail physique, le but, c'est que ça fasse du bien. Moi, je pense beaucoup aujourd'hui, et j'en parle dans un futur article sur mon site secretducalac.org euh, où j'écris des articles en ce moment, vous pouvez y aller, vous allez être gâtés. Pour ceux qui s'intéressent au sport de manière générale, je fais des articles de manière plus générale sur le sport, le développement de l'endurance, l'autorégulation, et là sur la musculation euh, pour le sport, euh, il faut bien avoir en tête que le but de la musculation principalement, c'est de compenser nos compensations, <rire> je ne sais pas si on dire ça, de compenser nos déséquilibres, euh, dans le sens où voilà, si vous êtes tout le temps assis, des épaules en avant, bah, le but ça va être euh, de regagner de la force au niveau des muscles du dos, notamment trapèze inférieur, trapèze moyen, euh, l'arrière d'épaule, les muscles lombaires, entre guillemets, euh, vraiment de gagner de la force sur les muscles qui vont vous aider à vous tenir droit. Et seulement après, progresser, on va dire, de manière euh, à prendre du muscle, à prendre de la force sur des exercices qui vous font plaisir si vous avez envie. Mais ça doit être une musculation, on va dire, prophylaxique. Voilà, comme dirait Benjamin Delmoral avec son super livre « Préparation physique et euh, prophylaxie ». Très bon livre que je vous recommande. Euh, ce serait ça, vraiment, ce serait ça la première base. Et seulement ensuite, une fois qu'on a fait cette musculation, on va dire corrective, de renforcement, aller vers la musculation, euh, performance, en fonction bah voilà, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, de ses objectifs. Là, si on a un travail physique, bah forcément, euh, et qu'on a 48 ans, c'est difficile de donner des conseils de manière plus précise pour euh, Ludo, vu que je ne l'ai pas bilanté. Mais euh, ça peut être une stratégie d'évolution. En tout cas, il faut bien avoir en tête, et je vais conclure là-dessus, que ce qui est vrai aujourd'hui, en exagérant, sera peut-être plus vrai demain nous évoluons, on va dire on nous évoluons <rire> donc nous vieillissons, et donc ben, les choses changent et pareil, en fonction, ces objectifs peuvent changer, plein de choses peuvent changer, on peut avoir un accident, comme Paris, on peut avoir voilà euh, une blessure qui remet des choses en question et donc on va changer et il faut se laisser cette place à l'évolution et ne pas oublier il voilà, n'y a pas de réponse universelle, il y a une réponse qui peut convenir en fonction d'un contexte pour une personne à un moment donné, c'est le bon conseil, du bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne. <rire> voilà, je dirais ça comme ça pour conclure. Sur ce, eh ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début, à me faire un retour sur la vidéo, si c'était mieux, si c'était moins bien. voilà, euh, Ça ne demande pas beaucoup plus de travail pour moi, à part plus de temps pour uploader la vidéo sur YouTube. Euh, pour les autres, bah, ça change rien sur les, euh, sur les applications de podcast. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast. Je le dis à chaque fois. Et puis, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez ben, pas à utiliser les forums Super superphysiques. Euh, ce sera euh, avec plaisir. Je me remets comme ça pour la fin. Euh, et je rappelle, j'en parle pas souvent euh, à ceux qui sont intéressés d'aller plus loin avec euh, mes conseils, nos conseils Super superphysiques. Il y a pas mal de liens dans la description pour aller plus loin, et notamment ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans de page. C'est un truc où je me suis donné pas mal de mal. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, C'est gratuit, ça n'engage absolument à rien. Et après, je vous envoie bah, quand je sors un nouveau podcast euh, un super physique ou un leader cast je en vous envoie un petit mail pour dire voilà bah, ça vient de sortir comme ça vous êtes sûr de pas les louper euh, avec souvent des messages assez euh, sympathiques et c'est également un bon moyen de me contacter en répondant à ces newsletters euh, sinon il bah, y a également un lien en contact dans la description bref allez euh, zioter et puis bah, de toute façon on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice normalement donc il n'y aura pas de vidéo parce qu'on n'a pas une assez bonne connexion <rire> pour être en vidéo et je crois qu'il veut rester incognito qu'on ne le reconnaisse pas dans la rue étant donné notre popularité bref un peu d'ironie sur ce, eh ben, euh, bon réveillon, puisque euh, vous, il sera vendredi le moment où vous écouterez ce podcast, donc on sera, le, on sera le 30. Donc euh, mangez pas trop, vous connaissez déjà euh, les recommandations. Et puis ben, on se retrouve de toute façon l'année prochaine en pleine forme. Euh, sur ce, bon entraînement et à bientôt. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur Soundcloud ou sur Youtube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Physique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce... Bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.